0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar teman-teman semua masih pada puasa kan nih? Wah wow. tetap semangat ya. Jadi memang <coughs> tantangannya buat teman-teman yang puasa itu uh, ada stigma sih sebetulnya. Jadi ada stigma kalau puasa tuh bikin lemas padahal nggak. Karena kan prinsipnya puasa itu dia cuma merubah jam makan saja. Gitu. Yang tadinya pagi siang sore jadi cuma sebelum subuh dan setelah maghrib seperti itu ya tapi secara secara apa namanya secara tenaga sebetulnya cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Uh, menambulan teman-teman sehat semua nih ya uh, udah minggu keberapa ini ya uh, sampai nggak bisa ngitung minggu berapa di rumah terus ini juga kadang-kadang lupa suka apa namanya suka lupa hari apa gitu ya. Uh, dan ternyata kita udah mau masuk uTS nih. Nah kalau misalkan nanti teman-teman ada kabar dari dosen teori uh, terkait uTS nanti ada bahasan apa nggak apa-apa silakan kita sharing aja. Jadi jangan uh, saya khawatirnya nanti teman-teman nggak bisa jawab soal gitu ya. Jadi sebelum uTS monggo sharing aja. Tapi ya mohon maaf kalau misalnya ada yang WA ternyata saya slow respon gitu. Kemungkinan besar sampai akhir April besok sih 30 April. itu uh, bakal sibuk banget gitu karena emang uh, ya kalau misalkan profesi saya kan auditor nah kalau auditor tuh kebetulan uh, peak season itu dari dari anggaplah dari Januari Maret sampai akhir Maret tuh sibuk banget gitu kan karena harus uh, apa namanya finishing report yang auditik apa yang audit uh, yang audited ya yang tbk maksudnya Nah, yang April itu yang buat uh, orang-orang lapar pajak. Jadi aman mon monak nih ya. Oke, okay, kita lanjut. Jadi nanti saya akan sharing uh, di Google Class uh, bahasan beberapa bahasan soal. Nah, ini uh, yang pertama ini saya akan coba bahas uh, kas dan bank ya. Di sini rekonsiliasi bank. Jadi teman-teman kalau apa namanya? Kita coba refresh sejenak. Materi kas dan bank ini yang paling sulit sebetulnya adalah uh, rekonsiliasi bank gitu. Bukan sulit sih ya yang yang lumayan banyak materi yang harus kita pahami dari rekonsiliasi bank. Nah, di sini kita akan coba latihan mungkin teman-teman pun bisa sambil buka Excel yang saya kirimkan. Uh, di sheet 3-32 ya. Jadi uh, ini kita bahas soal 32. Ini ada informasi dari rekening <tuh> rekening kas PT Galaksi Nah, ini rekening bank, kan? maksudnya, rekening bank PT Galaxy pada bulan Maret 2015. Nah, di sini saldo, uh, saldo kas menurut laporan bank itulah adalah sebesar Rp48.503.000. Yang kedua, saldo 31 Maret menurut rekening buku besar perusahaan sebesar Rp45.771.000. Dan seterusnya, <tuh> kita langsung bahas aja. Eh, bahas. Jawabannya, kita diminta untuk menyusun rekonsiliasi bank tanggal 31 Maret 2015 untuk menentukan saldo kas yang benar. <tuh> nah, baru setelahnya kita buat jurnal penyesuaian. Uh, <tuh> teman-teman bisa nanti langsung lihat uh, dari sisi, apa namanya, uh, seat sebelahnya. Nah, seat sebelahnya ini memang menjelaskan tentang jawaban. Nah, nggak apa ya. Ini sudah saya sharing jawabannya. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu saldo kas menurut bank itu adalah 48.503 ribu. Terus uh, di bawah nah, kita lihat lagi ada saldo kas menurut catatan perusahaan. Yang maksudnya uh, bank yang ada di laporan keuangan gitu ya itu 45.771 ribu. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan dulu uh, keterangan dari, apa namanya, uh, soal dari nomor pertama. <tuh> hmm. Saldo kas 31 Maret, uh, oh sorry, setoran perusahaan tanggal 30 Maret sejumlah Rp8.098.000.000. <tuh> Nah, di sini ini dia belum tercatat di bank. Jadi kalau misalkan belum tercatat di bank, maka dia akan menambah saldo bank. Sehingga kita tulis yang pertama itu adalah setoran dalam perjalanan sebesar Rp8.908.000 gitu ya. Satu, itu kita tambahkan. Yang kedua e, nomor 3 maksudnya e, cek-cek yang belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan 31 Maret berjumlah Rp8.300.000. nah di sini maka kita akan menambahkan uh, mengurangi ya mengurangi uh, saldo yang ada di bank jadi uh, dalam hal ini kan dia ada ada cek gitu kan yang belum diuangkan dalam artian cek ini beredar si PT Galaxy ini dia beli uh, barang atau jasa dan dia melakukan pembayaran melalui uh, cek dan ternyata cek itu belum dicairkan gitu. Belum dicairkan sehingga kita keluarkan terlebih dahulu uh, cek tersebut senilai 8 juta 300.000. <tuh> uh, nomor 5 biaya administrasi bank untuk bulan Maret sebesar 7.000 belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini kita kurangi uh, saldo kas menurut catatan perusahaan uh, atas biaya administrasi bank ini uh, sebesar 70.000. Nah, uh, <coughs> yang keenam penulisan pelunasan piutang dagang dari seorang pelanggan Muli Bang sejumlah 3 juta belum dicatat uh, perusahaan. Jadi dia langsung transfer cuma kita belum update dari apa namanya? dari rekening koran yang kita punya ini kita tambahkan di saldo kas menurut catatan perusahaannya yaitu pelunasan piutang melalui bank sebesar 3 juta rupiah nah, nomor 7 sebuah cek senilai 900 ribu dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dananya nah, ini. Uh, jadi <tuh> untuk yang nomor 7 ini sebuah cek senilai Hmm, 900 ribu. Jadi gini, uh, yang pernah saya jelaskan sebelumnya, misalkan gitu ya kita udah uh, menerima pembayaran itu kan melalui cek. Nah, ketika kita cairkan cek tersebut itu bisa langsung cair, bisa enggak? Bisa cair kalau saldonya cukup, bisa enggak? Kalau ternyata uh, saldonya kurang, nah kalau saldonya kurang otomatis ya. dari apa namanya dari uh, si bang itu tidak bisa mendebet rekening uh, yang yang membayar itu atau yang mengeluarkan cek tersebut gitu karena saldonya kurang. Nah, di sini kita di perusahaan sudah catat sebelumnya ada penerimaan cek gitu kan atau ada penerimaan pembayaran sebesar 900.000. <tuh> nah, atas uh, apa namanya cek yang uh, tidak bisa kita cairkan itu kita kurangi dari saldo kas menurut catatan perusahaan. Seperti itu ya. E, nomor 8 sebuah cek dengan nilai 500.000 yang ditarik oleh PT Mars pada tanggal 9 Maret 2015 oleh bank keliru dibebankan ke dalam rekening giro PT Galaxy e, ini agak ini juga sebetulnya tapi nggak e, apa-apa kita terjemahkan. Jadi di sini bank itu seharusnya dia mengurangi saldo dari rekening PT Mars, gitu kan? Tapi ternyata dibebankan ke rekening kita nih PT Galaxy, sehingga uh, saldo di bank itu berkurang. Nah oleh karenanya dalam rekonsiliasi bank ini kita tambahkan kembali <tuh> atas uh, salah uh, catat yang ada di uh, rekening koran atau saldo kas menurut bank. kesa atas kesalahan pencatatan penarikan cek sebesar Rp 500.000 ribu rupiah. aneh juga sih, cuma memang kejadian ini harusnya nggak terjadi ya karena bank itu dianggap profesional. kalaupun yang saya tahu kalau misalkan dari teller dia ada salah input, dia ada salah apa namanya, salah input atau salah pengembalian uang misalkan itu atau penyerahan uang. itu dibebankan oleh kasirnya, dibebankan ke kok kasir, oh kasir sih, dibebankan ke tellernya, gitu. Kalau misalkan jumlahnya besar, ya bisa jadi uh, apa namanya si teller ini dia kontak nasabahnya atas kesalahan catat tersebut, gitu. Tapi uh, secara secara real nih kemungkinan besar kecil terjadi, gitu ya, jadi uh, kejadian seperti ini. Nah, terakhir nomor 9 ini ada sebuah cek yang ditarik oleh perusahaan pada tanggal 30 Maret 2015 sebagai pelunasan utang dagang 900.000 oleh bagian akuntansi perusahaan perusahaannya ya, oleh konting kita itu keliru. Jadi dia harusnya nyatatnya 900.000 dia catatnya 1 juta 900.000 gitu. Nah, eh, di sini berarti kejadian ini menyebabkan penambahan saldo kas menurut catatan kita. Jadi sebelumnya kita catat ada B 1.500.000 padahal cuma 900.000. Nah, dari situ kan ada selisih itu berapa? Ya, 1 juta kan ya. Nah, 1 juta ini ini kita tambahkan ke saldo kas menurut catatan perusahaan sehingga kalau boleh kita jumlahkan uh, dari rekonsiliasi bank ini kita dapat bahwa uh, saldo kas menurut bank itu setelah disesuaikan maka akan didapat senilai 48 juta500 uh, sorry 48 juta dan untuk saldo kas uh, setelah disesuaikan menurut catatan perusahaan uh, didapat pula 48 juta ya rupiah Nah di sini sudah balance uh, teman teman jadi memang nanti pada saat mengerjakan soal kalau memang keluar gitu ya nah ini kesulitannya itu adalah untuk menentukan ini sebetulnya nambah di bank atau dinambah di perusahaan, nah itu silahkan terjemahkan dari uh, catatan atau uh, soal, uh, soal yang diberikan oleh uh, ujian ya, pada saat ujian <tuh> oke okay. nah sekarang kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian uh, ini penyesuainya berarti kita bisa catat yang pertama Yang pertama di sini uh, kita akan mencatat sebentar uh, ada pelunasan uh, piutang uh, di sini jadi kita ada tulis uh, kas atau bank pada piutang uh, kas atau bank pada piutang dagang senilai 3 juta rupiah ini langsung bank aja ya langsung bank jadi kalau apa namanya uh, kalau kita tulisnya kas atau bang suka bingung Ini kas atau bank? sebentar atau ya. bang sebentar Halo, maaf keputus. Uh, <tuh> lanjut lagi. Jadi kalau tadi uh, jurnal tadi ya terakhir ya. Jadi jurnal uh, apa namanya yang pertama itu kan kita catat ada pelunasan piutang jadi kita terima itu pada bank dengan muaranya piutang dagang sehingga jurnalnya bank pada piutang dagang senilai 3 juta rupiah jurnalnya selanjutnya oh ya ini kalau rekompensasi bank yang yang kita catat itu jurnal yang berkaitan dengan perubahan atas saldo bank atau saldo kas menurut catatan perusahaan ya jadi yang saldo bank nggak kita rubah Jadi yang kita catat itu jurnalnya hanya yang untuk di perusahaan saja. Nah, kalau tadi pelunasan piutang, nah ini kita lanjutkan lagi. Uh, kita ada kesalahan uh, pencatatan cek ya. Kesalahan pencatatan cek ini uh, seharusnya kita cuma cita uh, catat uh, 900.000, tapi dicatat sama accounting itu Rp. 1.900.000. Selisihnya 1 juta sehingga kita catat bank pada utang dagang senilai 1 juta rupiah. Lanjut lagi, ada biaya administrasi bank 70 ribu yang belum kita catat. Kita catat dulu aja, biaya administrasi bank pada uh, bank senilai rp ribu. Nah, terakhir ada cek kosong. Uh, cek kosong, ya kita udah anggap, wah oh, nih si customer nih udah lunasin nih 900 ribu. Ternyata pas kita cairin nggak cair gitu kan. Nah ini kita catat kembali piutang dagang yang sebelumnya sudah kita kredit. Sehingga jurnalnya piutang dagang didebit 900 ribu pada bank. Senilai 900 ribu, 900 ribu rupiah. Oke rekan-rekan ini lanjutan uh, dari soal apa namanya rekonsiliasi kas dan bank. Monggo silahkan kalau ada yang ditanyakan semoga... Uh, cukup uh, jelas ya, kalaupun tidak apa-apa, kita bahas kembali. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan Ya, uh, kita lanjut lagi aja ya. Jadi kita bahas kalau tadi uh, rekonsiliasi bank ini kita bahas uh, piutang dagang uh, atau. Uh, Penyisian piutang. Nah, Silahkan teman-teman buka sheet dari Q44. Saya bacakan dulu. Berikut ini saldo rekening piutang dagang dan cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember. Semuanya sesuai saldo nominal, saldo normalnya. Dan untuk saldo tanggal 31 Desember 2015 sudah disesuaikan. Sedangkan tanggal 31 Desember 2016 belum disesuaikan. di sini piutang dagang per 31 Desember 2015 100 juta untuk 2016 nya 120 juta cadangan kerugian piutangnya 2015 itu 15 juta di 2016 itu 1 juta 100 ribu selama tahun 2016 terjadi penjualan kredit sebesar 530 juta dan retur dan dengan retur dan potongan penjualan sebesar Rp30 uh, juta. Rupiah. Piutang dagang pada akhir tahun 2016 dapat dikelompokkan berdasarkan umur piutangnya sebagai berikut. Nah, di situ ada jatuh tempo yang masih uh, sesuai dengan tagihan 80 juta uh, yang sudah lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari 20 juta. Nah itu persentasenya, maaf tadi, enggak ini persentase tak tertagihnya itu 2%, yang 31-60 hari nilainya 15 juta, persentasenya 4%, jatuh tempo 61-60 hari nilainya jumlahnya 25 juta, dengan persentase tak tertagi 8%, jatuh tempo lebih dari 60 hari, senilai 5 juta, persentase tak tertagihnya yang akan dicadangkan sebesar 20%. sebentar ini kalau saya jumlah. Nah, di sini kita minta uh, hitunglah jumlah piutang dagang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dan buatlah jurnal penyusutannya dengan anggapan kerugian piutang ditaksir 2% dari penjualan kredit bersih. Yang kedua, kerugian uh, piutang ditaksir 5% dari saldo piutang dan uh, yang terakhir kerugian piutang ditaksir berdasarkan daftar atau analisa umur piutang. Baik, kita coba jawab bersama ya. Uh, ini kalau saya jumlah sebentar ya. Kalau saya jumlah nilai piutang itu 145 juta. Nah, jadi teman-teman uh, silahkan dirubah dulu nanti di soalnya itu nilainya 145 juta untuk nilai piutang per 2016. Oke, yang pertama kita lihat penjualan kredit bersih. Nah, penjualan kredit itu dia nilainya 530 juta. Nah, kita kurangi retur dan penjualan. Ya, er, retur, dan, retur dan potongan penjualan senilai 30 juta. Sehingga penjualan bersihnya itu adalah 500 juta. Kerugian piutang ini kita taksir 2 persen. Sehingga uh, Yang kita cadangkan adalah 2% x 500 juta. Kita dapat perhitungan sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini uh, kita cadangkan senilai uh, ini 9.900.000 rupiah, di mana uh, 10 juta yang tadi itu kita kurangkan atas cadangan kerugian piutang yang sebelumnya sudah ada sebesar 1.100.000 rupiah sehingga kita dapat beban kerugian piutang yang ditambahkan itu adalah senilai 9.900.000 rupiah oke okay. maaf maksudnya 8.900.000 rupiah Nih. suka ini ya suka salah kalau pas ya tapi kenapa jadi nyalain puasa maaf suka nggak konsen gitu Ini nilainya 8 juta ribu rupiah. Nah, kita rubah dulu di jawabannya. Ini teman-teman rubah juga ya. Ini memang uh, masih pakai yang sama. Ini 10 juta ini dia nggak dikurangin sebelumnya. Mohon maaf. Uh, dirubah dulu. Nah, lanjut lagi. Nah, yang kedua ini uh, ditaksa 5% dari saldo piutang dagang. Nah, piutang dagangnya tadi nilainya 145 juta uh, yang ditaksir itu adalah 5%, kita hitung, dapatlah angka 7250000 Nah, lanjut lagi, Rp7.250.000 uh, itu kita kurangkan uh, cadangan kerugian piutang dagang yang sebelumnya sudah ada. eh uh, 1.100.000 sehingga yang kita bukukan adalah uh, 6.150.000 gitu ya. 6.150.000. Sehingga jurnal yang kita uh, catat itu adalah beban kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang. Oke, okay, uh, lanjut lagi nomor 3. Kita diminta menafsir Uh, cadangan kurgan piutang dari analisa umur piutang. Nah ini uh, enaknya kita udah lihat tabelnya uh, sudah ada sudah dibuatkan template sebetulnya. Jadi ada umur piutang, ada jumlah piutang dari jumlah piutang dagangnya, persentase tak tertagihnya berapa persen. Nah ini kita hitung lagi nih. Misalkan uh, yang uh, belum jatuh tempon ini 80 juta di cadangkan satu persen. Nah kita kita kalikan mendapatkan piutang tak tertagih senilai 800.000 rupiah. Nah yang selanjutnya 1 sampai 30 hari nilai 20 juta kita cadangkan 2% kita dapat 400.000 rupiah untuk cadangan piutang tak tertagihnya. Untuk yang 31 sampai 60 hari nilainya 15 juta dicadangkan senilai 4% sehingga kita dapatkan 600.000 rupiah. Lanjut lagi 61 sampai 90 hari nilainya 25 juta kita cadangkan 8% didapat 2 juta rupiah nah yang lebih dari 90 hari ini nilainya 5 juta dicadangkannya itu 20% sehingga didapat 1 juta rupiah in total kita dapat uh, cadangan kerugian uh, piutang ini adalah juta, uh, sorry, 4.800.000 rupiah dan untuk mencatat uh, di jurnalnya karena memang sudah ada nilai Saldo cadangan piutang kredit 1.100.000 rupiah yang sebelumnya, maka kita cuma catat cadangan kerugian piutang itu senilai 3.700.000 rupiah. Jurnalnya ialah beban kerugian piutang dagang senilai 3.700.000 rupiah di debet dan cadangan kerugian piutang dagang di kredit senilai 3.700.000 rupiah. Oke, demikian teman-teman, ini pembahasan soal yang kedua terkait dengan cadangan kerugian piutang. Jadi, dia ada satu persentase dari penjualan kredit, kita cari nilai uh, penjualan kredit bersihnya itu berapa dulu. Yang kedua itu dari uh, nilai atau saldo piutangnya ya, dikali persentase yang sudah ditentukan, yang terakhir itu dari umur piutang. Nah, mudah-mudahan berkenan silakan uh, diperhatikan kembali barangkali ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan terima kasih nanti kita lanjut yang selanjutnya nih ya silahkan di di apa diperhatikan terlebih dahulu kalau ada yang kurang jelas monggo kita bahas bersama uh, <tuh> baik kita lanjutkan soal yang ke tiga ya jadi soal lima enam <tuh> Ini uh, terkait dengan persediaan. Uh, Sterling sedang menyiapkan laporan akhir tahun 2011. Sebelum ada penyesuaian, ya, nilai persediaan adalah sebesar 80.000 dolar. Nah, informasi ini ditemukan berhubungan dengan transaksi persediaan tertentu. Uh, barang senilai uh, 12.000 dolar sedang dalam Konsinyasi di sebuah pelanggan, barang-barang tersebut tidak masuk dalam nilai persediaan sebesar Rp80.000, jadi dia belum masuk. Terus, A yang C, barang-barang senilai Rp2.900 diterima dari pemasok pada tanggal 5 Januari 2012. Faktornya diterima dan dicatat pada tanggal 12 Januari 2012, barangnya dikirim pada tanggal 31 Desember 2011 dengan syarat FOB Shipping Point. Ini saya baca dulu nggak apa-apa ya? Uh, barang senilai 8.500 diangkut pada tanggal 2 Januari 2012. Uh, syaratnya adalah FOB Shipping Point. Barang-barang dimasukkan pada persediaan akhir tahun 2011 walaupun penjualan telah dicatat pada tahun 2011. Yang E, penjualan barang senilai 3.500 uh, dolar konsumen pada tanggal 31 Desember. Dengan syarat FOB Destination tidak dimasukkan dalam persediaan akhir. dan biaya dari barang tersebut adalah 2600 dan dikirimkan ke konsumen pada tanggal 8 Januari 2012. Penjualan tersebut kemudian dicatat secara tepat pada tahun 2011. Lanjut lagi, faktor barang senilai 3500 dolar diterima dan dicatat sebagai pembelian pada tanggal 31 Desember 2011. Barang-barang, tersebut, barang-barang sesuai faktor tersebut dikirim dengan FOB destination. Setelah diterima tanggal 2 Januari 2011 dan tidak dimasukkan dalam perhitungan fisik persediaan. Barang senilai 6.500 dolar adalah barang konsinyasi dari pemasok. Barang ini tidak dimasukkan dalam perhitungan persediaan akhir tahun. Nah terakhir, penjualan produk senilai 10.500 dolar ke konsumen dilakukan pada tanggal 30 Desember 2011 dengan FOB Destination. dan telah dicatat sebagai penjualan pada tahun 2011. Barang dengan biaya Rp8.200 tersebut dikirim ke konsumen pada tanggal 6 Januari 2012 dan tidak dimasukkan ke persediaan akhir tahun 2011. Nah, kita di sini uh, diminta uh, nomor 1 menentukan perlakuan akuntansi untuk masing-masing data di atas. Yang kedua, menghitung jumlah persediaan yang tepat uh, pada laporan keuangan di akhir tahun 2011 31 Desember 2011. Yang ketiga, berapa banyak penampatan yang dicatat secara salah jika terdapat penyesuaian yang dilakukan untuk transaksi tersebut di atas. Nah, di sini kita abaikan aba, abaikan pajak penghasilan atau PPN-nya. Oke, kita coba bahas ya. Nah, untuk menjawab soal-soal tadi, kita harus bisa bedain nih ya, bisa bedakan dulu maning FOB destination point, maning FOB shipping point. Karena hal tersebut uh, sangat berpengaruh untuk menentukan jumlah dari persediaan, gitu kan? Jadi, uh, apa namanya? Kalau misalkan FOB destination point uh, di sini uh, perpindahan barang itu adalah ketika barang itu sampai uh, sampai ke gudang pembeli gitu ya. Sehingga kalau udah sampai ke gudang pembeli baru bisa kita keluarkan persediaan tersebut. Sedangkan shipping point itu si pembeli dia jemput barang lah ibaratnya, jemput barang sehingga uh, dari gudang penjual atau dari gudang kita itu sudah uh, berpindah dari nilai persediaan uh, tersebut. Gitu ya uh, kita coba bahas <tuh> nah di B ini ada barang sini 12.000 uh, sedang dalam konsinyasi uh, jadi barang kita kita konsinyasikan ke customer nah di persediaan akhir itu itu nggak masuk Nah untuk konsinyasi ini ini statusnya masih punya kita ya Jadi, barang kosinya sih yang ada di pelanggan, gitu kan, keba- belum terjual, nah itu masuk ke dalam persediaan kita. Sehingga untuk hari ini, uh, persediaan tersebut kita tambahkan nilai 12.000 dollar Oke, okay. <tuh> nah yang C ini, barang-barang sebenarnya 2.900 diterima dari pemasok. Uh, syaratnya apa nih? Syaratnya FOB Shipping Point. Nah, FOB Shipping Point uh, itu menjadi milik pembeli, nah, menjadi milik pembeli ketika dikirimkan. Nah, barang ini ini dikirimkannya tanggal berapa? 31 Desember uh, 2011, sehingga uh, barang tersebut <coughs> kita masukkan ke persediaan sebesar 2.900 dolar. Oke, lanjut lagi yang D. Di sini barang selain 8.500 diangkut 2 Januari 2012 Syaratnya FOB shipping point. Barang-barang di barang-barang dimasukkan pada bulan akhir tahun 2011. Penjualan dicatat pada tahun 2011. Nah, di sini karena FOB shipping point, maka barang masih dimiliki penjual, gitu ya. E uh, ini kita jual gitu kan kita jual di 2011 cuma baru dikirimnya tanggal uh, 2 Januari 2012. Jadi karena memang belum terjadi untuk hal ini kita tidak perlu penyesuaian ya, tidak perlu penyesuaian. Oke, yang E, uh, penjualan barang seharga 3.005. Hmm, Benar ya? Eh? Penjualan barang uh, senilai 3.500 dolar konsumen pada tanggal 31 Desember dengan syarat FOB Destination. Nah, FOB Destination tidak dimasukkan dalam persediaan akhir bulan. Nah, di sini karena FOB Destination, maka barang tetap milik penjual. Ya kan? Karena barang sudah nyampe si pembeli, baru bisa kita keluarkan persediaan. Nah, karena barang dikirimkan tanggal 8 Januari 2012, maka seharusnya barang tersebut masih diakui sebagai persediaan akhir kita. Jadi untuk hari ini kita tambahkan gitu ya, persediaan akhir yang ditambah 2.600. Nah, yang F faktor pajak hmm, senilai 3.500 dolar. Hmm. E 3500 diterima dan dicatat sebagai pembelian pada tanggal 31 Desember 2011. ini pakai FOB destination, diterimanya tanggal 2 Januari 2012. Karena FOB destination, kita bisa ngakuin barang tersebut kalau sudah sampai ke gudang pembeli. Nah, di sini karena baru sampainya tanggal 2 Januari jadi belum kita akui. Oke. Uh, yang G yang G barang selain 6.500 adalah barang konsinyasi dari pemasok barang ini tidak dimasukkan dalam perhitungan per tahun, jadi nggak perlu ya karena kan konsinyasi punya dia juga bukan punya kita sehingga gak ada penyesuaian yang H penjualan produk seharga 10.500 dilakukan 30 Desember dengan FOB Destination dan telah dicatat sebagai penjualan tahun 2017 barang dengan biaya 8.200 tersebut dikirim ke konsumen tanggal 6 Januari dan tidak dimasukkan ke persediaan akhir tahun 2011. Hmm, di sini dia udah nyatet, dia udah nyatet uh, si apa namanya? si barang keluarnya, tapi kan kita bisa lihat syaratnya adalah FOB destination, barangnya udah sampai baru kita bisa akuin adanya perpinan persediaan. Karena dikirimnya tanggal 6 Januari sehingga Uh, Saldo tersebut masih ada di laporan keuangan perusahaan. Jadi kita tambahkan 8.200. Oke, okay. itu uh, perlakuan akuntansi dari peristiwa persidangan tadi. Nah, untuk jumlah persediaan yang tepat, nah kita bisa tuliskan di sini uh, untuk uh, peristiwa yang B itu uh, menambah. Uh, 12.000 senilai 12.000 gitu ya peristiwa C itu 2.900 peristiwa D tidak ada pengaruh apapun peristiwa E itu menambah 2.600 peristiwa F tidak menambah peristiwa G tidak menambah peristiwa H yang tadi barangnya belum dikirim itu menambah 8.200 sehingga persediaan setelah penyelesaian adalah 105.700. Nah terakhir yang nomor tiga berapa banyak pendapatan dicatat secara salah. Nah kalau dari peristiwa yang tadi kita bisa lihat bahwa peristiwa D yang bisa dibilang salah karena apa? Karena di sini Uh, kita melakukan penjualan, uh, ya kan? Melakukan penjualan di 2011, kita catat di 2011. Tapi posisinya barang tersebut diangkut tanggal 2 Januari 2012, ya kan? Uh, dalam hal ini sebetulnya penjualan itu belum terjadi, gitu kan? Belum terjadi. Nah, uh, sehingga uh, seharusnya perusahaan tidak mencatat penjualan tersebut. Oke, okay. uh, ini saja rekan-rekan sekalian. Uh, semoga menambah uh, pengetahuan semuanya, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa kita bahas bersama. Uh, dari saya uh, cukup sekian dulu. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, kita bahas di kelas bersama-sama. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua uh, Kita melanjutkan pembahasan yang ada di modo terkait dengan liabilitas jangka pendek uh, Sekilas kalau misalkan teman-teman mendengar liabilitas mungkin sedikit agak asing ya Kalau orang yang uh, belum mengenal accounting secara baik gitu Nah cuma uh, bahasa lain dari liabilitas itu kurang lebihnya adalah kewajiban Atau lebih lain lagi itu, itu adalah namanya utang gitu kan Sehingga dalam pengertiannya, liabilitas jangka pendek ini adalah utang perusahaan masa kini, gitu yang timbul dari masa lalu. Nah, ini kalau ingat-ingat masa lalu, jangan sedih ya, jangan sedih. <guruh> Karena kalau di liabilitas ini pun, dia, ya kita nggak bisa pisahkan, gitu. Dimana utang saat ini yang timbul dari masa lalu, dimana penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Uh, Poin-poin yang bisa kita ambil dari pengertian yang tadi itu adalah yang pertama adanya kewajiban kini. Jadi saat ini kita punya kewajiban gitu kan. Kita punya kewajiban di mana kewajiban itu timbul karena peristiwa masa lalu. Apa sih peristiwa masa lalu gitu kan. Nah peristiwa masa lalu ini berkaitan dengan adanya pembelian barang ataupun jasa gitu kan. Atau berkaitan dengan uh, peminjaman dana gitu. Peminjaman dana. Dimana dari peristiwa tersebut itu menimbulkan kewajiban kini yang nantinya gitu kan itu akan mengeluarkan sumber daya yang kita punya Dalam hal ini kita harus mengeluarkan uh, baik itu kas ataupun bank gitu kan kita harus mengeluarkan pembayaran berupa kas atau bank untuk kewajiban tersebut Nah itu pengertian sederhana mengenai liabilitas Nah, liabilitas itu sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama, ada liabilitas jangka pendek dan juga ada liabilitas jangka panjang. Dalam hal ini, gitu kan, yang membedakannya itulah terkait dengan waktu jatuh tempo. Nah, waktu jatuh tempo. Secara sederhana yang membedakan waktu jatuh tempo, Dimana mana jangka pendek itu diartikan tidak lebih dari 1 tahun, sedangkan untuk jangka panjang itu yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. ehitas uh, liabilitas, liabilitas lancar itu diklasifikasikan gitu kan, jika satu mengharapkan akan penyelesa- akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya dalam hal ini kita mengharapkan gitu ya uh, bahwa penyelesaian atas liabilitas tersebut itu akan uh, selesai gitu kan, dalam siklus operasi normal siklus operasi normal ini, Bisa diartikan dengan uh, pada saat jatuh tempo, gitu kan, di mana belum melewati uh, periode, sorry, belum melewati satu tahun periode, periode satu tahun, gitu kan. Uh, dalam hal ini ada, ada klasifikasi lain yaitu memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Uh, mungkin ada pengertian bahwa ketika memang kita membeli sebuah persediaan gitu ya, persediaan nah dalam hal ini, ini tujuannya untuk diperdagangkan. ya ini pengertian yang saya dapat terus klasifikasi liabilitas lancar yang ketiga adalah liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan dan yang terakhir tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan nah, ini klasifikasi yang Uh, disebutkan dalam liabilitas lancar. Kalau misalkan tidak apa namanya ada tidak masuk dalam kategori atau klasifikasi tersebut, maka uh, atas kewajiban atau liabilitas yang ada itu bisa dimasukkan ke dalam liabilitas jangka panjang. Oke. Okay. Lanjut lagi <tuh> Uh, jenis-jenis liabilitas jangka pendek tadi kalau kita bahas liabilitas jangka pendek nah apa aja sih yang ada dalam liabilitas jangka pendek nah dalam hal ini teman-teman mungkin sering lihat dalam laporan keuangan itu di paling atas gitu ya kalau versi PSAK gitu kan uh, liabilitas uh, biasanya sih ada, ada ada yang nulis liabilitas lancar ataupun jangka pendek nah di jangka pendek ini yang pertama itu biasanya utang usaha Nah, utang-usaha ini berkaitan dengan adanya pembelian barang ataupun jasa kepada pihak ketiga. Ataupun ke pihak berelasi bisa juga, gitu ya. Intinya adalah adanya pembelian barang ataupun jasa. Yang kedua, wesel bayar. Nah, wesel bayar ini bisa jadi kita uh, udah punya utang usaha, gitu kan. Udah punya utang usaha, pada saat jatuh tempo, ternyata kita belum melakukan pembayaran. Tapi kita mengeluarkan wesel bayar. Atau janji, ya kan bahasa, kan, bahasa Inggrisnya kayak promise gitu kan, promise. E, janji untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga itu ada utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek ini bisa dibilang, e, bisa dilihat, sorry, bisa dilihat dari jatuh tempo ataupun schedule pembayarannya, gitu ya. E, biasanya memang kalau utang bank ini kan e, jangka waktunya cukup lama, mungkin kalau ada yang sekilas melihat tentang KPR kan dia bisa 10 sampai 15 tahun. Nah, tentunya dalam 15 tahun misalkan gitu ya. Dalam 15 tahun maka kita harus bisa men-split di mana satu tahun yang nilai 1 tahun jatuh tempo gitu kan. Itu dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Adapun yang 14 tahun sisanya itu masuk ke liabilitas jangka panjang. Jadi dalam hal ini utang bank jangka panjang uh, utang bank ini kita bagi menjadi dua uh, tergantung jatuh temponya Terus lanjut lagi liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo. Nah tadi contoh utang bank kan sebetulnya dia jangka panjang gitu kan, tapi ketika dia sudah ada yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun kita harus klasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Uh, atau liabil, uh, lanjut lagi liabilitas jangka pendek yang didanai kembali gitu kan. Misalkan kita udah, apa namanya, uh, kalau saya menerjemahkan uh, jenis ini, ini sebagai utang jangka pendek tapi kita dapat pembiayaan lagi, gitu. Dengan tidak merubah jatuh temponya. Nah, terus, lanjut lagi ada utang dividen. Nah, utang dividen, ya ini dividen tau ya, dividen. Kurang lebihnya itu ketika perusahaan TBK biasanya, perusahaan terbuka gitu yang listing di bursa efek, dia sudah tutup buku dan dia bisa menghitung yang namanya berapa laba tahun berjalan atau berapa saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari saldo laba yang mereka miliki, mereka biasanya melakukan pembagian dividen di mana para pemegang saham perusahaan itu bisa mendapatkan Uh, sejumlah dana gitu kan sejumlah dana <tuh> dari dividen yang dibagikan tergantung jumlah dari saham yang dimiliki. Nah, kenapa utang dividen ini masuk ke liabilitas jangka pendek? Ya tentu saja harus masuk ke liabilitas jangka pendek. Teman-teman bisa bayangkan ketika satu perusahaan TBK melakukan uh, pengumuman bahwa dia akan membagi-bagikan dividen gitu kan. Uh, misalkan gini, uh, alhamdulillah gitu kan. Kita sudah mendapatkan laba yang cukup banyak tahun ini, gitu kan. Berikut laba tahun sebelumnya. Kita akan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Wah, para pemegang saham tentunya akan senang, gitu kan. Akan senang. Tapi ada lanjutan kalimatnya. Kita akan bagikan 2 tahun lagi. Nah, itu kan PHP, gitu kan. Wah, jangka waktunya pun masih lama, 2 tahun, gitu. Nah, oleh karenanya, eh, biasanya dividen ketika diumumkan, dia biasanya itu akan dibagikan... Uh, tidak jauh atau tidak lama dari pada saat uh, penyelesaian laporan nah kalau TBK dia punya kewajiban untuk melaporkan untuk menyelesaikan dan melaporkan laporan keuangannya ke bursa itu sebelum bukan sebelum ya maksimal tanggal 31 Maret uh, tahun berjalan Gitu. kalau karena pandemi kemarin sih memang dia ada keringanan sampai bulan kalau gak salah sih 2 bulan Jadi dua bulan setelah Maret itu dia masih dikasih keringanan untuk lapor, itu. Nah setelahnya itu biasanya baru ada tuh pembagian dividen secara real. Jadi dia diawal di akhir periode atau di akhir periode di akhir periode atau di akhir penyelesaian laporan dia mengumumkan. Nah nanti di pertengahan tahun dia akan uh, membagikan secara real dividen untuk pemegang saham. Nah lanjut lagi ada uang muka pelanggan atau bahasa lainnya deposit. Uh, Uh, ada juga pendapatan diterima di muka. Nah ini uh, dua-duanya agak mirip gitu ya. Cuma kalau kita bedah case-nya lebih lanjut, misalkan ada uh, perusahaan apa ya developer, misalkan developer perumahan. Nah dalam hal ini, gitu kan, uh, perusahaan itu kan dia membangun rumahnya terlebih dahulu, gitu kan. tapi dia, uh, sorry, dia menjual, dia menjual rumah, itu belum tentu rumahnya sudah ada gitu kan, sehingga ada, sehingga ketika dia menawarkan rumah tersebut gitu kan, nanti dia akan menggunakan, kalau di syariah itu ada istrinya akad salam atau akad pesanan, di mana si pembeli itu dia ditawarkan rumah misalkan tipe 3672, misalkan ya, luas bangunan 36, luas tanah 72. Nah, uh, ketika dia tawarkan itu bisa jadi sudah ada akad, sudah ada akad, terus si siapa namanya pembelinya sudah memberikan uang muka gitu kan dan e, nanti barang tersebut atau rumah tersebut akan dilakukan segera pembangunannya dalam jangka waktu tertentu gitu nah tetapi jarak antara dia buat perjanjian sampai dengan penyerahan si rumah itu kan pembeli ini dia harus tetap menyicil rumah tersebut gitu kan sehingga uang muka yang tadi diterima terus cicilan dari si pembeli itu nanti diterima masuk kayak ke akun ini uang muka pelanggan dan pendapatan diterima di muka. Loh, Pak, kok belum dicatat sebagai penjualan? Ya, karena memang pada saat terjadinya akad itu belum terjadi serah terima resiko. Atau belum terjadi serah terima rumah, gitu kan. Sehingga dalam hal ini ketika belum terjadi... Serah terima rumah ataupun bahasa pesakanya serah terima resiko gitu kan berpindahnya resiko maka pendapatan tersebut belum bisa dicatat sehingga dicatatnya dalam akun liabilitas atau kewajiban lah ya dalam dengan namanya pendapatan diterima di muka <tuh> Pak kenapa nggak akun lain gitu e, kenapa nggak masuk ke jangka panjang misalkan Nah itu kondisi normalnya kan. Kondisi normalnya adalah ketika si pembeli ini dia nyicil dengan lancar, bangunannya juga lancar, sampai akhirnya e, bangunan itu jadi lalu kita, kita serah terima gitu kan. Setelah, setelah, setelah serah terima, baru kita mencatat adanya penjualan dengan mereklas, pendapatan diritma di muka di debit, dan penjualan di kredit. Nah, dalam hal ini kenapa masuk ke liabilitas jangka pendek? Karena memang in case-nya banyak sekali pembeli yang suka cancel atau batal melakukan pembatalan atas pembelian. Sehingga e, karena sifatnya dia sangat rentan untuk dibatalkan gitu ya, dari sisi teknis ataupun perjanjian, maka dia masuknya ke liabilitas jangka pendek di mana perusahaan atau developer dia harus siap-siap nih. Kalau misalkan si pembelinya batalin, dia harus siap-siap transfer uang. Itu, itu kenapa dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, lanjut lagi ada utang pajak. Nah, utang pajak ini bisa dalam bentuk pajak pertambahan nilai ataupun pajak penghasilan. Dua-duanya mempunyai sifat yang sama di mana ketika timbul pajak pada bulan ini misalkan kita ada ada timbul pajak di bulan apa ini? Bulan Juni misalkan. Nah, nanti di bulan Juli masing-masing utang pajak tersebut harus kita bayarkan. Itu kan? harus kita bayarkan, sehingga dia masuknya ke liabilitas jangka pendek ada gak apa? utang pajak yang ditaruh di jangka panjang, enggak ada karena uh, ketika kita punya kewajiban pajak gitu ya, kita punya kewajiban pajak yang mana jatuh tempohnya di bulan depan, lantas kita tidak melakukan pembayaran, yang ada adalah kita dikenakan denda sebesar 2% dari nilai uh, terutang pajak tersebut nah biasanya Oh, perusahaan nggak mau kan, karena denda belum, ntar kalau misalnya kebanyakan denda kita diperiksa, wah repot. Lanjut lagi, ada utang gaji. Nah, utang gaji ini biasa ke karyawan. Nah, udah pasti dia jangka pendek kan, karena mana mungkin karyawan diutangin sampai 3 bulan, mana mau, dia kerja nggak dibayarkan, seperti itu. Terakhir, utang pajak pihak ketiga, yaitu kurang lebihnya sama dengan pengertian di atas. Oke, kita lanjut contoh soal yang nanti selesai ini, baru kita buka sesi tanya-jawab. <tuh> Eh uh, di sini ada contoh ilustrasi utang dagang dimana mana PT Asa tanggal 1 November 2013 membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Syarat pembelinya adalah 2/10 n/30. Nah, dalam hal ini uh, mungkin rekan-rekan sudah tahu uh, pengertian 2/10 n/30 gitu ya. 2/10 ini adalah ketika misalkan PT Asa ini melakukan pembayaran sebelum tanggal 10, maka uh, dari pembayaran tersebut Uh, dia akan mendapatkan diskon Atau potongan sebesar 2% Nah kita akan melakukan Pencatatan atas transaksi tersebut Tanggal 1 November Ini uh, Ada pembelian apa, Peralatan sehingga kita akan tulis Persediaan senilai 20 juta Pada utang dagang 20 juta uh, Terus uh, Kalau misalkan PT Asa ini melunasi atau melakukan pembayaran tanggal 10 November, maka uh, transaksi yang akan kita catat adalah utang dagang pada debit uh, sebesar 20 juta yang artinya ada pembayaran. Terus uh, kas uang yang keluar itu adalah 19.600.000 gitu kan. Loh kok Pak enggak 20 juta? Iya, karena ternyata ada potongan pembelian senilai 400.000 atau 2% dari 20 juta. Gitu. Sedangkan apabila PT AC ini melunasi atau melakukan pembayaran setelah tanggal 10 yaitu 15 November maka uh, uang yang dikeluarkan itu adalah full sebesar 20 juta sehingga jurnal yang dicatat adalah utang dagang uh, di debit 20 juta dan pada kas dikredit 20 juta. Itu transaksi atau cerita yang pertama. <tuh> nah lanjut yang kedua di sini. Uh, PT Yasa itu dia melunasi utang dagang uh, dari pembelian yang tadi itu pada 1 Desember 2013 dengan menerbitkan wesel Bayar. Uh, jadi dia bayar utang dengan janji. Janji akan membayar dalam jangka waktu 90 hari dan bunganya 12%. Nah ini mungkin teman-teman masih ingat bagaimana pembahasan kita tentang piutang dagang atau piutang wesel. Nah kalau piutang wesel waktu itu kita mencatat transaksi sebagai penjual. Nah, dalam hal ini kita mencatat transaksi sebagai pembeli. Nah, dari cerita tadi kita akan coba catat jurnal-jurnalnya. Yang pertama itu tanggal 1 Desember. 1 Desember karena kita uh, melunasi utang dengan menerbitkan wesel bayar, maka kita catat di debit itu adalah utang dagang sebesar 20 juta dan di kredit itu adalah wesel bayar senilai 20 juta. Masih sama. Nah, karena dia tanggal 1 Desember dan tanggal 3 Desember harus closing untuk laporan keuangan tahunan sehingga harus dicatat berapa sih bunga gitu kan, berapa sih biaya bunga yang menjadi kewajiban pada tahun 2013. Nah kalau dihitung dari tanggal 1 Desember ke 2000, 1 Desember sampai dengan 31 Desember maka bunganya itu adalah 30 gitu kan, 30 atau 1 bulan dibagi 360 hari, dikali 12 persen dikali 20 juta sehingga dalam hal ini perusahaan sudah ada beban bunga untuk satu bulan senilai 200.000 ribu nah, sehingga kita bisa catat beban bunga 200.000 ribu di debit dan utang bunga sebesar 200.000 ribu di kredit <tuh> setelahnya kita akan catat lagi pada saat adanya pelunasan nah pelunasannya ini dilunasi tanggal 1 Maret 2014 ya 2014 uh, kalau kita hitung berarti ada sekitar dua bulan dua bulan atau 60 hari untuk beban bunga di tahun tersebut. Nah dalam uh, untuk menghitungnya kita bisa lihat yaitu 60 atau ya 60 hari dibagi 360 hari dikali 12% dikali 20 juta sehingga didapatkan 400 ribu yaitu beban bunga pada 2014. Nah pada saat pelunasan maka kita akan mencatat adanya wesel bayar di debit ya karena kita sudah membayar kita, kita karena kita sudah bayar terus utang bunga di mana uh, utang bunga ini timbul di 2013 sebesar 200.000 dan beban bunga masih di debit ya uh, 400.000 dari perhitungan yang tadi dan kas atau uang yang kita keluarkan di kredit sebesar 20.600.000 Uh, baik rekan-rekan kurang lebih seperti itu penjelasan atas liabilitas jangka pendek, mungkin masih sangat sederhana dari dari contoh soal yang uh, saya jelaskan di sini, nanti kita bisa lanjut dengan sesi tanya-jawab baik uh, dari materi yang ada di sini dan kita akan coba latihan soal yang ada dalam modul. Uh, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.